0: Sin lugar a dudas, la figura señera de la literatura nacional, Augusto Roa Bastos. Augusto José Antonio Roa Bastos nació en Asunción, Paraguay, el 13 de junio de 1917 y falleció aquí mismo el 26 de abril del 2005. Augusto Roa Bastos fue un escritor, periodista, guionista, paraguayo Y está considerado como el autor más importante a nivel literario del Paraguay Y uno de los más destacados en la literatura latinoamericana Augusto Roa Bastos ganó el premio Cervantes en 1989 Y sus obras han sido traducidas a por lo menos... 25 idiomas La mayor parte De su producción literaria La realizó en el exilio La obra de Roa Bastos Se caracteriza por su retrato De la realidad del pueblo paraguayo A través de la recuperación De la historia de su país La reivindicación De su carácter De nación bilingüe Paraguay tiene el idioma guaraní como lengua oficial y la reflexión sobre el poder en todas sus manifestaciones. Tema central también de su novela Yo, el Supremo, de 1974. Considerada su obra maestra, su obra cumbre y una de las 100 mejores novelas del siglo XX en lengua castellana, según el periódico español el mundo Augusto Roabastos Nació aquí en la capital paraguaya El 13 de junio de 1917 Pero a los pocos meses Su familia se trasladó A Iturbe Un pequeño pueblo Del departamento del Guairá un territorio central en la región oriental de Paraguay En una cultura bilingüe entre el guaraní y el castellano Donde transcurrieron sus primeros años El padre de este escritor fue Lucio Roa Era un hombre de carácter severo, de ascendencia española Ex-seminarista, que trabajó como maderero Y como empleado en un ingenio azucarero su madre, Lucía Bastos, de ascendencia franco-portuguesa, era una mujer de carácter sensible y cultivada, cantante, aficionada y quien le proporcionó los primeros contactos con la literatura, especialmente le acercó la Biblia y las obras de Shakespeare. En esos primeros años, la educación de Roa y sus hermanos estuvo a cargo de su padre que construyó una habitación que era utilizada como salón de clases, impartidas por él mismo. A los ocho años, Augusto Roa Bastos fue enviado a Asunción, de Iturbe, Asunción para completar su educación vivió con su tío abuelo el obispo Hermenegildo Roa quien continuó alentando su vocación lectora de él expresó Roa para mí fue mi verdadero padre el obispo Hermenegildo Roa era un sacerdote muy serio austero pero respaldaba la educación de todos sus sobrinos y sobrinas también que vivían en el interior. Tenía libros que estaban prohibidos especialmente para un niño de mi edad, entre ellos los de Rousseau o Voltaire. Me decía que los leyera con mucho cuidado, pero por lo menos me dejaba hacerlo, porque era un hombre razonable e inteligente. Y tras cursar primero en la Escuela Pública República Argentina Fue enviado como pupilo al Colegio San José Aquí en Asunción Allí lo encontró el estallido de la Guerra del Chaco Que enfrentó a Paraguay con Bolivia Y de la que Roa Bastos Quiso participar junto con otros compañeros Fue destinado como auxiliar de enfermería Y aguatero Debido a su corta edad Experiencia que más tarde volcaría en su novela, Hijo de Hombre. La carrera literaria de Roa Bastos se inició tempranamente cuando a los 13 años escribió, en coautoría con su madre, una pieza teatral, La Carcajada que representaron en diferentes pueblos a fin de recolectar donaciones para los soldados. Y dos años más tarde también escribió su primer relato, Lucha hasta el Alba, que creyó perdido durante años hasta que fue hallado y publicado en 1979. Al término de la guerra, en 1935, se desempeñó como empleado bancario y en diversos oficios, entre ellos como periodista del diario El País. En 1942, se casó con Lidia Mascheroni, con quien tuvo tres hijos, Carlos Alberto, Mirta y Carlos. El mismo año Roa Bastos publicó el poemario El Ruiseñor de la Aurora Más tarde repudiado por el autor Y en 1944 formó parte del grupo V. El Nido de la Alegría Decisivo para la renovación poética y artística de Paraguay En la década de los años 40 Junto a autores como Josefina Pla y Erip Campo Cervera En 1945 Roabastos pasó un año en Inglaterra Invitado por el British Council Y como corresponsal de guerra De El País Allí entrevistó al general de Gaulle De allí pasó a Francia Y asistió como periodista A los juicios de Nuremberg En Alemania ¿Y cómo han sido esos duros años de exilio de Roa Bastos en Argentina y en Francia? En 1947, un intento de golpe de Estado contra el dictador Higinio Morínigo inició un periodo de grave inestabilidad política en Paraguay, marcado por una guerra civil y una sucesión de presidentes débiles y gobiernos de facto, etapa que culminó en 1954 con la asunción al gobierno del general Alfredo Stroessner, quien instauró una dictadura que se extendería por 34 años. En este contexto, el ministro de Hacienda, Juan Natalicio González, ordenó la captura de Roa Bastos, acusándolo de comunista, pese a que el escritor no tenía ninguna militancia política. Juan Natalicio González sentía una especial aversión contra Roa Bastos, ya que tenía pretensiones literarias, y este había ridiculizado sus escritos sobre historia de la cultura en el Paraguay. Además de haberse negado a saludarlo en una recepción oficial y haber publicado varios artículos contrarios al gobierno Cuando la policía fue a buscarlo a su casa, escapó, escondiéndose en el tanque de agua durante dos días tras permanecer tres meses como refugiado en la Embajada de Brasil, se estableció en Buenos Aires. Allí publicó la mayor parte de sus obras. Ya instalado en la Argentina, debutó como narrador en 1953 con el libro de cuentos «El trueno entre las hojas» donde ensaya un primer acercamiento al medio rural paraguayo en el que la cosmovisión guaraní convive con la explotación, la miseria y la violencia, mostradas con un crudo naturalismo. Durante esos años se desempeñó en los más diversos oficios, empleado en una compañía de seguros, colaborador en la revista Alcor dirigida por el escritor Rubén Vareiro Zaguier, redactor en el diario Clarín, por recomendación de otros dos exiliados, el diseñador Andrés Guevara y el poeta Elvio Romero, vendedor de chafalonías o repelentes de mosquitos, mozo de dormitorios en un albergue transitorio, pero en 1958 inició su labor como guionista de cine. Que no tardó en convertirse en su principal fuente de ingresos Llegó a firmar los guiones de 12 largometrajes Trabajando con jóvenes actores directores como Armando Bo y Lautaro Murúa y con directores más veteranos como Lucas de Mare y Enrique Carreras al mismo tiempo también Roa Bastos hizo amistad con escritores como Ernesto Sábato y Tomás Eloy Martínez en 1960, Hijo de Hombre marcó el comienzo del periodo más importante de su obra literaria. En esta novela, el ambiente campesino y el trasfondo de la mitología guaraní vuelven a estar presentes en un trabajo mucho mejor logrado. La obra se estructura a partir de dos líneas narrativas Por un lado el relato de Miguel Vera Protagonista y narrador principal Y por el otro relatos independientes entre sí pero que Completan y explican hechos y personajes aludidos por Vera en su narración Ambientada en diferentes localidades del interior del Paraguay Sobre todo en Itapé y Zapucay, el arco temporal abarca alrededor de 30 años, aludiendo a acontecimientos como la Revolución de 1912 y la Guerra del Chaco entre 1932 y 1935. Hijo de Hombre fue la ganadora del Premio Internacional de Novela de Lozada en 1959, el primer premio municipal y la faja de honor de la SADE. La novela tuvo un buen recibimiento de la crítica y supuso el reconocimiento de Roa Bastos como exponente de la nueva narrativa hispanoamericana en el marco del boom latinoamericano. No obstante, aunque reconoció la calidad de los autores integrantes de este movimiento, Roa Bastos nunca se consideró parte de él, como declaró en varias ocasiones, principalmente por su rechazo al marketing editorial. Por entonces, tras una breve relación con Isabel Duarte, de la que nació su hijo Augusto, Formó pareja con la argentina Amelia Nasi. Durante los años siguientes Continuó escribiendo relatos En los que incorporó una paulatina complejización De los niveles textuales Aunque sin abandonar los temas y ámbitos De sus obras anteriores Estos relatos fueron reunidos en cuatro libros El primero de ellos fue rotulado como El baldío Después llegó Los Pies Sobre el Agua, Madera Quemada y Moriencía tres de los cuales retoman textos ya publicados en un gesto que la crítica ha considerado como una forma de Roa Bastos de repensar su propia producción, considerando su obra como un sistema textual donde los elementos pueden adquirir connotaciones diversas, diferentes en relación con el conjunto del que forman parte finalmente cristalizaría en su segunda novela yo el supremo de 1974 un proyecto que le tomó seis años de trabajo y arduo trabajo y lo agotó físicamente y en esta obra Roa Bastos recupera la figura histórico mítica de José Gaspar Rodríguez de Francia padre de la independencia paraguaya que gobernó el país con mano firme como dictador supremo entre 1814 y 1840, aislándolo del exterior completamente a Paraguay y a través de la voz del supremo y de otras voces que se infiltraban y, y acotaban ahí en esas discusiones y en esas contradicciones, por medio de paratextos como glosas y notas al pie, Roa Bastos hace una profunda y compleja reflexión sobre el poder absoluto y el carácter del propio texto novelístico. Yo el Supremo es considerada su obra maestra y una cumbre de la literatura castellana, Terminó de darle a Roa Bastos justamente el reconocimiento internacional y tuvo una excelente recepción por parte de la crítica recibiendo elogios de escritores como Tomás Eloy Martínez. Es uno de esos grandes libros madre a partir del cual nacerá la literatura de los nuevos años a venir. Si se quiere ver qué niveles puede alcanzar una práctica revolucionaria en literatura Hay que leer Yo el Supremo de Roa Bastos Esa novela es admirable Sin duda, la mejor que ha producido la narrativa latinoamericana Desde la vida breve Norberto Soares, por su parte, dijo Una de las mayores novelas del continente Yo el Supremo Alejo Carpentier también acotó después del Quijote Yo el Supremo. Y Mario Benedetti agregó, desde Pedro Páramo, la excelente narrativa latinoamericana no producía una obra tan original e inexpugnable como Yo el Supremo de Roa Bastos. Con el golpe de estado de 1976 en la Argentina, la obra fue prohibida por el dictador Jorge Rafael Videla... Y Roa aprovechó una invitación de la Universidad de Toulouse, allá en Francia Para exiliarse en ese territorio galo Donde permaneció como profesor de literatura latinoamericana Y guaraní al mismo tiempo hasta 1996 Allí conoció a su tercera pareja Iris Jiménez, docente francesa, hija de españoles, con quien tuvo tres hijos, Francisco, Silvia y Aliria. Y allá por 1982 apareció la versión francesa de hijo de hombre con el título de Fields de Home y en traducción de su esposa. Esta versión tiene notables cambios con la original aparecida 22 años antes, como incluir un capítulo nuevo y numerosas adiciones y supresiones en varias partes del texto, además de una nota del autor, entre comillas, en la que éste postula su poética de las variaciones. Esta revisión se publicó en español tres años después. El 30 de abril de ese año, de 1982, tras ingresar a Paraguay, su país... Para registrar a su hijo Francisco, fue detenido y deportado por el gobierno de ese entonces de Alfredo Stroessner a la ciudad argentina de Clorinda, provincia de Formosa, con el argumento de difundir ideas marxistas-leninistas en espacios educativos y privado de la ciudadanía paraguaya. A raíz de este episodio, la crítica al régimen estronista, hasta entonces velada, se volvería como tema central en sus textos. Tanto en sus artículos, en los que denunciaba sus crímenes y llamaba tiranosaurio al dictador Stroessner, como en sus últimas novelas al mismo tiempo que desplegaba su labor de denuncia desde Europa se sucedieron las distinciones para Roa Bastos en respuesta a su deportación, el gobierno español le otorgó la ciudadanía honoraria por méritos especiales en 1983 y tres años después se le otorgó el premio de la fundación Pablo Iglesias Junto con Olof Palme Mientras que en Francia Recibió el premio de los derechos humanos Roabastos Por su libro Reset de la New et de Laube Y el gobierno le concedió La nacionalidad francesa O sea Era español y era francés y no paraguayo, al parecer, en aquel entonces. No obstante, el reconocimiento más importante le llegó en 1989, cuando fue anunciado como el ganador absoluto del Premio Cervantes, el más alto galardón de las letras castellanas. El 3 de febrero de ese año, un levantamiento militar derrocó a Alfredo Stroessner, poniendo fin al largo exilio del escritor Roa Bastos. Volvió a venir a su país, a Paraguay, Roa Bastos, y sucedieron varias cosas en los últimos años de su vida también acá. Después de la caída de Alfredo Stroessner, Roa Bastos permaneció en Francia algunos años más, aunque regresaba a Paraguay regularmente una o dos veces al año. A principios de la década de 1990, adaptó Yo el Supremo, al teatro y publicó una serie de novelas, Vigilia del Almirante, escrita en 1992, El Fiscal, en 1993, Contravida en 1994 y Madame Azui en 1995. Con excepción de la primera, dedicada a la figura de Cristóbal Colón, todas las restantes retomaban los ambientes y los temas de obras anteriores, aunque centrados en la crítica al régimen de Alfredo Stroessner, que se vuelve explícita, además de acentuar la presencia del discurso feminista, otra constante de todo su trabajo literario, que en estas novelas adquiere mayor protagonismo. Según Roa Bastos, el fiscal conforma una trilogía sobre el monoteísmo del poder... Junto con sus dos primeras novelas Sin embargo, pese a tener una buena recepción Madame Azui obtuvo el Premio Nacional de Literatura En 1996, la Universidad de Alcalá de Henares Allá en España le ofreció una cátedra Idea que entusiasmó a Roabastos Claro, al punto de que incluso consideró instalarse en esa ciudad Sin embargo, finalmente decidió radicarse definitivamente en su país Ya separado de su mujer, después de casi 50 años de ausencia Con la idea de ayudar a los jóvenes y trabajar en la difusión de la lectura Desde una fundación que planeaba crear con el dinero del Premio Cervantes desde su retorno a Paraguay hasta sus últimos días, escribió una columna de opinión en el diario Noticias de Asunción. Ya octogenario, los problemas cardiovasculares de Roabastos arrastrados desde la época de la escritura de Yo el Supremo se agravaron mucho más, se intensificaron. Tras sufrir una serie de episodios cardíacos a fines de 1998, fue trasladado a Buenos Aires, donde se le practicó un bypass coronario en la fundación Favaloro. En el 2003 visitó Cuba, también invitado por el propio Fidel Castro. Durante su estadía fue objeto de homenajes, siéndole otorgada la medalla José Martí de parte del gobierno cubano, en reconocimiento a su obra y a su apoyo a la revolución a finales de marzo del 2005 los dos hijos mayores de Roabastos presentaron una demanda contra Cesarina Cabañas la acompañante del escritor el juicio estuvo marcado por acusaciones cruzadas entre la mujer y los familiares, quienes alegaron que existían testimonios de que Cabañas, Cesarina Cabañas, dejaba encerrado a Roa Bastos restringiendo las visitas y desconectándolo de la realidad de ese momento y también desconectado él del teléfono para evitar la comunicación con la gente que quería saber de él además de haberle ...traído una fuerte suma de dinero en complicidad con Alejandro Maciel... ...médico y secretario del escritor... ...Cesarina Cabañas fue finalmente condenada a seis años de prisión... ...bajo los cargos de abandono de persona y robo agravado... ...y en el 2010 la justicia le concedió la libertad condicional... Un mes más tarde, Roabastos fue intervenido de urgencia en el sanatorio Santa Clara de la capital paraguaya por un traumatismo de cráneo, provocado por una caída en su propia residencia. Tras permanecer convaleciente unos días, falleció el 26 de abril debido a un infarto al miocardio a los 87 años. El Gobierno Nacional decretó tres días de duelo, durante los cuales el cuerpo del escritor fue velado en el Centro Cultural del Cabildo, aquí en Asunción, con honores de jefe de Estado. Cumpliendo su testamento, sus restos mortales fueron cremados Y sus cenizas depositadas en el panteón de sus padres Del cementerio de la Recoleta en la capital de Paraguay Y en el 2011 el Congreso Nacional aprobó una ley Que autorizaba el traslado de las cenizas De Roa Bastos al panteón de los héroes aquí en Asunción, iniciativa que tuvo el apoyo de los dos hijos del autor residentes en el país, pero no así de la familia residente allá en Francia, que inició acciones legales para impedir lo que consideraban una contravención a su voluntad. Ante la polémica, el gobierno decidió suspender la iniciativa. En el 2005 nos dejaba Roa Bastos Considerado el, el literato más importante de nuestro país Y uno de los más descollantes del mundo hispanoparlante Premio Cervantes de 1989 Con obras infinitamente leídas y traducidas Este podcast ustedes lo pueden revisar cuantas veces quieran Y está aquí en B.M. Online.